0: Haber Podcast'la buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Senkot programından herkese merhaba. Bugün konuğum bireysel aile ve çift terapisti, psikolog Orkun Özocak. Orkun hoş geldin.
1: Hoş buldum. Yeşim, merhaba.
0: Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok ben iyi gidiyor.
0: teşekkürler. <gülüyor> Ee, çok vahim bir konu yani e, çok katmanlı her konu ayrı ayrı başlıkları olan e, bir konu aslında bakalım yettirebileceğimiz kadar konuşacağız e, ilişkileri konuşacağız bugün Orkun'la e, yetirebildiğimiz kadar her konuya değinmeye çalışacağız ama ilk önce ben şu konuyla başlamak istiyorum Çoğu araştırmalara göre evliliklerde, uzun süreli ilişkilerde, yani sadece evlilik diye sınırlandırmak istemiyorum, uzun süreli ilişkilerde aldatma oranının arttığı gözlemleniyor. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Niye aldatıyoruz ya da niye aldatılıyoruz? İhtiyar! İhtiyar!
1: Şimdi aldatma oranı arttı mı bilmiyorum. Hani genelde böyle spekülasyona da e, bilen konular. İşte boşanma oranları arttı, aldatma oranları arttı. Çünkü hani zorluk güçlük olduğunda biz bunların arttığını düşünüyoruz. Aldatmalar arttı mı bilmiyorum fakat e, son yıllarda tabii ki etkisini arttırarak gösteriyor. Özellikle hani ben bir istatistik takip ederdim Yeşim. E, Amerika'da boşanma oranları yüzde elli. Yani böyle düşündüğünde her iki evlilikten bir tanesi bitiyor. E, aldatmada boşanma oranlarının genelde %20'si gibidir derler. Hani %20'si civarısındadır. Yani hani boşanmanın nedeni aldatma değildir ama %20 civarında öyle olabilir denir. Şimdi e, bazı şehirlere baktığımızda bu boşanma oranları mesela işte e, ilk defa sanıyorum 2 yıl önce İzmir'de boşanma oranı evlilik oranını geçmişti. Amerika'da bu oran çok uzun süredir böyle yani çoğu eyalette boşanma oranı evlilik oranından daha yüksek çıkıyor O yüzden gittikçe yalnızlaşan bir dünyaya sahip oluyoruz diyebiliriz Türkiye'de de bu grafik başladı ve aldatmalar da aslında daha fazla duyulur oldu İşte dizilerde de daha fazla önümüze gelip pişen konular oldu Çok da popüler bir konu aynı zamanda Aldatmaların tabii türlü türlü sebepleri oluyor yani hepimizin de bildiği sebepler bir yandan düşününce. hani e, Herkesinki özneldir bu arada ama e, çoğunlukla aldatma tatminsizlik, e, belki heyecan arayışı, belki macera, bazen doyumsuzluk, ilişkideki doyumsuzluklar. Bazen dikkat çekmek için yapılıyor. Yani bilinç dışı ben buradayım demek için. Veya işte e, belki kendisine kişi değerli olduğunu, yeterli olduğunu göstermek, ispat etmek istiyor. Bununla alakalı e, bir dikkat çekme konusu olabiliyor. Bazen özellikle 4 yaş e, civarı çocuğu olan ailelerde o 4. yaş olana gelene kadar olan süreçte sıkla, sıkça aslında görülen bir e, olay oluyor. Aldatmaların çoğu aslında 0-4 yaş çocuklu ailelerin başına da geliyor diyebilirim. Böyle bir istatistik vardı.
0: Peki bir şey var hocam, hiç sebep yokken de olamaz mı, olabiliyor mu ya da? Hani illa bir sebebin arkasına, bir bahanenin arkasına sıyırılmadan da aldatma söz konusu olabiliyor mu? Aldatılma, aldatma.
1: Yani olabilir çünkü aldatma çoğunlukla hani acı vermek için veya bir sebeple ya da veya bir niyetle yapılmaz ki. Hani çoğu zaman aldatan kişi de nedenini bilmiyor o aldatmayı niye yaptığını. Dolayısıyla hatta yani şey de çok gördüm. Seansta yaptığı aldatmanın nedenini anlamaya gelen de çok kişi oldu. Çok kişi var. E, bu yüzden bazen bilmiyorsun. Çoğunlukla aldatma dediğim şey de tek gecelik ilişkilerde yaşanıyor. Yani tek gecelik ilişkiler olarak yaşanıyor. Aldatmaların çoğunluğu böyle bir bağ kurmak amacıyla da yapılmıyor. Hani e, dur ben şunda bir bağ kurayım diye de yapılmıyor. O yüzden e, anlık ihtiyaçlar olabilir. Fantaziye yenilmek dediğimiz evre olabilir. Herkes sonuçta bir fantazi kurma içerisinde. Fantazi kurmadan kastım hani bir düşünce kanalının açılması ve oradan ilerlenmesi, yürünmesi de olabilir. O yüzden herkesin başına da gelebilecek bir. Evet.
0: Bunun bu arada şeyle de çok ona da endekslememek lazım galiba. Hani uzun süreli ilişkilerde yaşanıyor gibi bir şeye de endekslememek lazım sanırım. Hani tek kısa süreli ilişkilerde olabilir. Evet.
1: Yani uzun süreli, kısa süreli veya işte mutlu olan evliliklerde aldatma olmaz. Hani bu tarz genel tabirleri çok kullanamıyoruz ya da işte kadınlar aldatmaz, erkekler aldatır. Hani bunlar gerçekten yargılar. Ee, Genel istatistiklerde yüzde yüzde 40 veya yüzde 55'e yüzde 45 gibi gösteriyor. Yani erkeklerle kadınlar aslında çok da ayrı değiller. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bu pandemi sürecinde de yine işte konunun başında girişi yapmıştın. Boşanmaların arttığı yönünde yine araştırmalar, haberler görüyoruz. Ama bana sorarsan aynı oranda evlilikler de arttı. Mesela yasaklar ortadan kalktı, yasaklar kalktığında ya da kısıtlamalar biraz daha genişlediğinde hemen işte evliliklerin, e, düğün törenlerinin falan arttığını gördük. Bu ters orantıyı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani... Terserantın kesin bir bilgimi onu da bilmiyoruz ama çoğunlukla söylenen şey o. Ama dediğim gibi spekülasyona müsait de bir durum var. Çünkü küçüklerden e, geçiyoruz bu pandemi dönemi, karantina dönemi. E, yani evlilikler veya ilişkiler sıkı bir teste tabi tutuluyor. E, bu taraf bu yönden düşünürsek evet hani boşanma oranlarının artacağını tahmin edebiliyoruz. Ve bu şekilde söyleniyor. E, ki hani 2020'de gerçekten sınandık. Ee, yaşım yani hem ekonomik anlamda dünyasını andı hem birçok kişi iş kaybı yaşadı salgının yarattığı belirsizlikler var işte e, yakınlarını kaybeden insanlar oldu günlük rutinler değişti okulların böyle evlere taşınmasıyla çocuklu aileler çokça problemler yaşadı e, bitmeyen de bir karantina oluyor burada bu güçlüklerden geçerken boşanma Kararları daha fazla gündeme gelmiş olabilir veya oradaki tatminiyetsizlikler daha çok göze batmış olabilir ki Evlilik bir problem çözme becerisidir birim O problemi çözebiliyorsan bu güçlüklerden çıkabiliyorsun O problemlerde uyuma sahip olabiliyorsun ve aynı yöne bakabiliyorsun E O problemleri çözemiyorsan veya işte Tabiri caizse evlilikleri de burada ya da ilişkileri ikiye ayırıyorum yani gücünü içeriden alan İlişkiler diyorum ve gücünü dışarıdan alan ilişkiler diyorum. Bu karantina biraz bunların sınanması oldu. Gücünü iç içeriden alan ilişkiler ne demek? Ee, bizim problemimiz dışarı Yani işte trafikten şikayet ediyorduk, yeterince zaman geçirememekten problem yakınıyorduk çift olarak. Bu etmenler ortadan kalktığında karantinada beraber yemek yapıyor olduk, hayatımız belki daha yavaşladı. İşte sofrayı kuruyor, belki sohbetler edebiliyor. Hafta sonlarını beraber istediğimiz şekilde geçirebiliyor olduk. Gücümüzü içeriden alıyor olduk. Karantina bu çiftlere çok iyi geldi. Gücünü dışarıdan alan çiftlerde işte e, belki hani iki kelam laf edemediği için, belki kendi yani karşılıklı konuştuğunda sıkıldığı için, o derin bağ yakalayamadığı için e, hadi tiyatroya gidelim, hadi sinemeye gidelim, hadi arkadaşlarımızın yanına gidelim gibi olayı biraz çeşitlendirip, ee, o şekilde enerjisini sağlayabilen çiftlerdi. Karantina bu çiftlere de çok kötü geldi. Çünkü bir anda o dış etmenler kaldığında... ...o karşı karşıya yüz yüze bakar oldun. Ve şimdi ben bu adamla ne yapacağım, ben bu kadınla ne yapacağım... ...diyen çiftler de oldu. Ha, bunun tam tersi sorunun diğer tarafında da... Ee, ...evlenenler de çok oldu bu dönemde. Yani çünkü hani... Yalnızlıktan şikayet eden de çok bir şey oldu ve hayat anlamını da kaybetti. Biz sonuçta sosyal varlıklarız, o, e, o bağı istiyoruz. O e, bağı ararken de, işte bu şey de oluyor bu arada, bir araştırma var. Tarihte pandemi veya savaş gibi durumlardan sonra e, genelde bir nüfus artışında patlama yaşanmış.
0: Maman! Bu bir <gülüyor> Çünkü
1: burada da şeyi anlamak lazım. Hani hayatımıza giren ölüm korkusuyla birlikte bilinç dışında böyle yaşam, yani üreme, soyunu devam ettirme güdüsü açığa çıkıyor. Zaten beynin bir fonksiyonu var. Beyin sana üre diyor. Biz hani e, hayata neden geldiğimizi tekrar tekrar sorgular oluyoruz. Bunlarla alakalı hem böyle evliliklerde ikinci çocuk veya hayvan sahiplenme işte oranları da belki artıyordur. Çünkü o bağı istiyoruz veya o yalnız kalanlar gerçekten hani ben biriyle beraber olmak istiyorum, o aidiyet duygumu, e, ihtiyacımı gidermek istiyorum. Bunun farkına, bunun önemine varan kişiler de aynı şekilde e, flörtleşmeleri arttırmıştır veya o, o ilişkilere ihtiyaç duymuştur diye düşünüyorum.
0: Bir de yine hem pandemiyle bağlantılı olarak ama pandeminin de dışında yine uzun süreli ilişkilerde cinselliğin de sorunun olduğunu, olabildiğini duyuyoruz. Evet. Hmm. Hem pandemi özelinde hem de belki uzun süreli ilişkiler özelinde bu cinsellik konusunda biraz neler söylemek istersin?
1: Hani cinsellik tabii çok kişisel bir hadise. Herkesi farklı şekilde etkiliyor. Herkesin içinde bulunduğu durumlar da doğru orantılı. Ee, özellikle çocuklu aileleri çok negatif etkiledi bu süreçte. Çünkü şöyle düşün hani. Çocuğunla belki küçük bir evde, belki ya, ya da ev, evinde yalnız kalıyorsun. Belki yardımcıları olan aileler de var. Hani, e, o evet takıldığında bazı şeyler sorumluluk gibi gelmeye başlıyor sana. İşte karı kocalığı unutmak ve anne babalığı hatırlamak çok kolay. Özellikle çocuklu aileler için. Ve kendini artık anne baba olarak tanımladığında o e, mahrem alanını unutuyorsun. Ve cinsellikte bu aynı eksende yavaşlamaya düşmeye başlıyor veya işte hani hadi elini çabuk tut dediğimiz o o kelimeler başlıyor e, ailelerde diğer bir taraftan belki evde yalnız olan veya işte e, belki üniversite öğrencileri öğrencilik e, belki o işte genç profesyoneller dediğimiz kitleleri ekstra etkiliyor Çünkü tamamen sosyal sosyalizasyondasın Hatta şöyle düşün çok kişisel bir hadise dedim ya, sağlık çalışanı olabilir eşin veya sevgilin. Sen kendini ondan uzakta tutmaya çalışıyorsun. Bununla alakalı tabii ki o hem baskıladığın bir şey haline geliyor cinsellik, hem de baskıladıkça daha çok istediğin bir şey oluyor. Peki
0: birkaç tavsiye istersek hani insanlar da böyle şeyler istiyorlar gerçekten. Bir matematiği yok bana e, sorarsan kişisel olarak ama bir matematiği olsun ve bize tavsiyeler versin istiyorlar insanlar. Ver, verebileceğin tavsiyeler var mı? Pandemide çiftler böyle yaparlarsa evin içinde daha iyi kotarırlar bu süreci
1: diye. Şimdi pandemi özel değil aslında. ilişkilerin formülü hmm. e, bir formülü var mıdır? Bilmem. Ama bir temeli vardır. Hani her türlü sağlıklı ilişkilerin temelinde bir e, nasıl diyeyim e, bir ilişki bir tapınaksa eğer o tapına taşıyan kolonlar vardır değil mi? Dört tane kolon olsun birinci kolonda sevgi vardır. Çoğu ilişkileri hani o sevgiyle o bağıyla beslenirler. Sevgi de bin şey nedir? Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. ...duygusal yakınlık kurarsın o kişiyle... ...özen gösterirsin o kişiye... ...aynı şekilde pandemide de bu böyle... E, ...ya da herhangi bir... olan dışı olan durumda da böyle... E, ...o sevgiyle beraber... ...o özeni göstermeyi unutabiliriz bazen... ...ya da iyi niyete dayalı kabulümüz gider... ...gerginleştikçe biz... ...o iyi niyeti ihmal etmemiz lazım... ...bazen çiftine... Partnerine hayranlığın azalır Veya artar bazı dönemlerde O hayranlık çok ciddi sevgide Bir dengesizlik yaratır Hayran olmak ister miydin o kişiye diye sorarım Bazen de ya da olman için ne gerekirdi O hayranlığa bir bakarız ee, Genel olarak bu sevgi O bağ Aidiyet duygusuyla beraber bir ilişkiyi tutar Şimdi ikinci kolonda Bundan sonra e, Güven başlar O aidiyette güven Yani Güvenmeden nasıl bir ilişki yaşarsın Ya da Çift terapisinde çok güçlü bir sorudur. Eşine güveniyor musun diye sorarım. Ama çoğu zaman bu soruyu şu şekilde sorarım. Eşine inanıyor musun? Hatta derim ki dur. Sadece içinde tart. İçinde ise Eşine inanıyor musun? İnanıyorum ama gerçek bir inanç olmayabilir. Amadan sonra genelde korkular, şüpheler, çekinceler gelir. O yüzden o samimiyeti, o inancı nasıl kurtarabiliriz? Veya orada o samimiyetle beraber samimiyet dediğin şeyde kişisel alanın paylaşılmasıysa bu belki karantina gibi küçük alanlarda nasıl kendimizi daha iyi geçeriz, o karanlık yerlerimize daha daha çok daha cesaretle cesurca e, paylaşırız. Bu güven dediğimiz konuya geliyor ikinci kısım. Üçüncü kısımda güvendikten sonra nelerde zorlanabiliyoruz? İletişimsel problemler, kazalar yaşayabiliyoruz. Orada ilişkinin kalitesini biraz da iletişim ilişki dediğin şeyi iletişmek besler. Yani ben ne kadar anlaşabiliyorum o kişiyle? Bunu tabii ki konuşa konuşa anlaşıyoruz insan olarak. Ben beynimin içinde ne olduğunu ben bile bilemezken karşıdaki kişinin nasıl beni anlamasını beklerim? Veya anlayabilir mi gerçekten beni? O yüzden bazen anlamak değil de ifade etmek önemli oluyor. Orada da işte iletişim becerileri devreye giriyor. Çünkü ben o kişiyi dinleyebilmeliyim o iletişimde ve o kişi benle İstediği gibi konuşabilmeli, ona alan tanımalıyım. o zaman hani terapilerde bu da bir konu oluyor. Alan açmak için zaten terapiye geliyor. Hı hı. Şimdi bu alanda iki kulak bir göz oluyor. Şöyle diyeyim, iki kulak gerçekten bir göz oluyor ve görüyor problemin ne olduğunu. Buralardaki iletişim becerileri problem çözme becerisi yaratıyor. Sen o zorluklardan problemleri çözerek çıkıyorsun. İlişkinin hani uzun ömürlü olması da o problem çözme becerisine bağlı oluyor. Hı. Ve son Etapta da diyeyim. Hani o son kolonda, o ilişkiyi taşıyan kolon uyumdur. Bence. Bazen rekabettir içinde. Yani ilişkilerin birbirini büyütmesi lazım. O büyütme dediğimiz şey nasıl oluyor? Ee, biz her zaman her ilişkide de tek başınayız. Ben tek başınayken o gücü nasıl bulacağım kendimde? Onu nasıl paylaşacağım? Ve belki ilham vereceğim eşime. O da bana ilham veriyor olacak. Ona engel olmayacağım. Onu nasıl büyüteceğim? Buradaki... Ne kadar bir uyum içerisindeyiz o? Kimyamız ne kadar tutuyor? En son konuda belki de burası oluyor analiz ettiğimiz. Karantinada o yüzden de basitçe bir formül gibi değil ama hani e, türlü türlü her türlü sorunu ele alabilir miyiz? Orada karşı, tarafı, karşı tarafa sevgimizden bir şey verdik mi? Hayranlığımızla alakalı, özen gösteriyor muyuz? E, i̇şte iki kelam... Paylaşabiliyor muyuz? Onunla gerçekten bağ kurabiliyor muyuz? Ona güveniyor muyuz? Ona inanıyor muyuz? Gelecekte onunla olacağımıza, yapabileceğimize. Ve nasıl bir uyum içerisindeyiz? O bazen üstte bazen altta olma ya da işte bazen hani tabiri caizse susma. Bazen sesimizin çıkması. Bunlar bir denge deme.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast. Bu arada izleyicilerden de çok şey anlamında soru geldi, ee, hani özellikle evli çiftlerde bu monotonlaşan e, süreç ne kadar uzarsa biz bunun artık bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani monoton bir hayat başlıyor ve belli bir süre sonra senin de anlattığın kısımlarla alakalı olarak. Yoksa bunu kabullenip e, olağan akışını kabul etmek mi bir çözüm diye sorular geldi. Bu soruya cevap vermeden önce şöyle bir ayrıntı da e, aktarmak isterim belki e, benim bakış açıma göre şimdi toplumsal bakış açısından da çok e, kopuk bir durum değil bu evlilik şimdi toplumun evliliğe ve aile ait bir şey var ulvi bir yere koyuyor. Evet. Ve bu bir yerde de ikili ilişkiyi özel bir ilişki olmaktan topluma bağlı bir ilişki haline de yani ben, benim ilişkim bu ve ben kuralları ben belirlerim gibi bir en azından evlilik ve aileyle alakalı bunu diyemiyorsun. Dolayısıyla da kişilerde, çiftlerde onun yükü de var beraberinde ve belki evlilikle beraber bununla da karşılaşmak, bu yükle de karşılaşmak bir hayal kırıklığı ya da baskı
1: oluşturuyor olabilir. <gülüyor> Yani oradaki beklentiler baskı olarak gelir zaten. Yani hem kendinden beklentin baskı yaratıyor sende, hem de işte eşinden beklentin, çiftinden beklentin, anne babandan beklentin. Hep bunlar baskı olarak sana geliyor. Burada istediğin yerde olmayabilirsin. Kafamızda hep arzuladığımız benlik ya da arzuladığımız ilişki zaten önde gitmeli bence. Hayatın belki heyecanı oradan gelir. Yani tam istediğim bir şey yaşıyorum ya da tam olmak istediğim yerdeyim deyince bir anlam Kaygısına ya da karmaşasına da giriyoruz. Çünkü o zaman ben ben ben oluyor işte. onlar narsistlik tarafımız biraz daha çıkıyor belki.
0: Beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun.
1: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum. sevmiyorum! O arzulanan benlikten uzakta kalmamız... E, ...nevrozları getiriyor, inançsızlaşmayı, depresyonu getiriyor. Hatta bunun son halinde belki o... Yani intihar dediğimiz hadiseleri görüyoruz çünkü hiçbir zaman olamayacağım dediğinde olayın tamamen şekli değişiyor. Onun böyle bir dengede gitmesi lazım. Eşimizden de ya da çiftimizden de bir şeyler beklememiz, kendimizden beklediğimiz kadar normal. Fakat bu beklenti e, ne kadar e, ideal ikimiz içinde ve nasıl yapabiliriz beraber bu hayali nasıl gerçekleştirebiliriz? Çok da bir şey, iddialı da bir şey istiyoruz evliliklerde. Yani düşündüğünde hani aynı kişiyle hayatı paylaşacaksın. O kişi senin en iyi dostun olacak. İşte seks partnerin olacak. Ondan inanılmaz bir doyum alacaksın. Anne baba olacaksınız. Süper şeyler başaracaksınız. Beraber konuşabiliyor olacaksınız. İşte 24 saat kalsanız çok eğleniyor olacaksınız. Çok büyük beklentiler değil mi?
0: Hmm, evet belki de o beklentileri bu kadar büyütmemek lazım en başında o hayal değil
1: mi? Evet, monotonlaşma dediğimiz yerde bir tatlısızlık oralara da bakmamız lazım o monotonlaşma dediğimiz şeyi nasıl heyecanlandırabiliriz ya da neler yolunda gitmiyor ilişkide neler yolunda gidiyor ilişkide hani şey diye konuşuruz ya e, ne var ne yok diye hani sohbet ederiz direkt başlarken aynı şeyi ilişkimize yapabilir miyiz? senin ilişkinde ne, ne var ne yok beraber konuşabilir miyiz? Mesela aynı şekilde.
0: Peki bunlardan bağımsız olarak çok mu olumsuz bakıyorum bilmiyorum ama her şeyin de bittiği bir nokta yok mu? Yani her ilişki de bitebilir, kısa, uzun, evlilik fark etmez, boyutu ne olursa olsun. Yani her şeyin de bir başlangıç noktası olduğu gibi bitiş noktası da yok mu? Belki de bunu kabul
1: etmek lazım. Olabilir. Bazen evliliklerin her şeyin olduğu gibi döngüsü var ve döngü tamamlanır. Ee, bazen Şöyle derim yani... ...kendine saygısı olan çiftler... ...aslında kavgadan... ...eleştiriden, yargıdan... ...boşanmıyorlar. Kendine saygısı olan çiftler gerçekten... ...farklı noktalara gitmek istediği zaman... ...birbirlerini veriyorlar. O yüzden farklı yönlere baktığında... ...ve artık buraya adanmak istemiyorsan... ...zaten o evlilik bitiyor. Evet belki döngüsünü tamamlıyor. Heh, tabii ki... ...o ceptekileri tüketmeden... ...yani o kredim var karşıda... ...belli bir yaşanmışlığın varsa... O kredini krediden harcıyorsun bazen tabiri caizse. Yani bazen çoktan bitmiş oluyor ama krediden yiyor ilişki. Orada kalmak için neler yapabilirsin? Ama bazen yapamadığında ya da ya bu bitti diyorsun. Bu ilişki bitti. Zaten terapide de sorarım yani. Bazen bu ilişki bitti derler. Derim ki bu ilişki bitti dediğinde ne hissediyorsun? Oradaki hislere bakarız. Eğer suçluluk, pişmanlık varsa belki tekrar denemek istiyor, geri dönmek istiyor. O suçluluk yoksa, o bitti de bir heyecan duyuyorsa, o zaten bitmiş oluyor. Ondan sonra da şey başlıyor yalnız, kültürün getirdikleri de başlıyor. O hani boşanmak bir başarısızlık değildir. Ama ee, öyleymiş gibi geliyor. O anda bir tekrar duruyorsun, bitmiş bir şeye bakıyorsun. Bunlar da iyi gelmiyor yani taraftan.
0: Şimdi e, dijital aşklara geçeceğim. Artık e, herhalde bu dijital aşklarla birlikte hani hep şey duyuyoruz ya nerede o eski aşklar? <gülüyor> Genellikle büyüklerimizden, ninelerimizden, dedelerimizden. Herhalde artık o süreç fiilen geldi dijital aşklarla beraber. İşte bu dijital aplikasyonlar, e, ne denir randevileşme uygulamaları diyelim. Ee, bu dijital e, applar çok yoğun kullanılmaya başlıyor ülkemizde de şimdi küçük birkaç istatistik verdikten sonra sözü sana bırakacağım. E, e, dating applar arasında en yaygın olan işte e, adını vermeyelim herkesin bildiği en yaygın olan bir app e, kullanımının e, küçük bir e, istatistiğini aktarmak isterim. 190 ülkede kullanılıyor ve 40'tan fazla dil desteği olduğu söyleniyor ve 50 milyon üzerinde kullanıcısı var. Günde 26 milyon eşleşme oluyormuş. Ülkemizde de 2 milyona yakın e, kullanıcısı var. Şimdi niye bu kadar e, popülerleşti? Niye bu kadar biz e, tamam dijitalleşmek muhakkak e, etkili dijitalleşmeyle beraber hayatımıza girdi ama sence niye bu kadar yoğun kullanılıyor talep var?
1: Yani dijitalleşme zaten şu andaki e, olayımız. Yani biz sosyalleşmeyi her şeyi dijital olarak sağlıyoruz. Doyumumuzu dijitalden alıyoruz. Hı. Dolayısıyla dijital olan herhangi bir şeyin kullanımının artması doğal. Ben de şöyle bir istatistik okumuştum. Bu dönemde karantina başladığından beri dünya üzerinde Mart'tan Şubat'tan itibaren %25 artmış online dating app'lerin kullanımı. Hı. %25 çok büyük bir oran dörtte bir artması. E, e, tabii ki o bağı oradan almaya çalışıyorsun ve otomatikman artıyor. Ama orada bir şey var. Onun dünyası farklı. Hı. Yani e, ona bir anda alışmak kolay değil online. Hani sürekli e, böyle sağa kaydırarak sola kaydırarak adanmayı gerçekten sağlayabilir misin? Çünkü biz e, şöyle diyeyim sana. Her istediğimiz karşı taraf karşılayabilecek olsun mantığıken biz bir şekilde o iletişimi, o bağı duygusal kuru kuruyoruz. Yani ben karşı tarafa desem ki bu online flörtleşmeyin, aynısını offline yapalım. Diyeyim ki yeşim tam sana göre biri var. Hı hı. İstediğin gibi birisi. İşte e, şu su var, bu su var, senin dediğin gibi şöyle bir aileden geliyor, işte finansal durumu şöyle vesaire olsun. Tam seninle aynı hayalleri kuruyor diyeyim mesela. Hı hı. İnsan şöyle yapıyor, bana göstersene o kişiyi mi? Fotoğrafını görebilir miyim diyor. Çünkü biz gerçekten o e, bilinç dışı, o primatlarda gördüğümüz şey. Yani biz hani... E, Bağlan, bağ kurmayı aslında offline yapıyoruz. Fakat o online'da o arayışımızı bulmaya çalışıyoruz. Sanki böyle hani e, hayata tutulmak isteyen varoluşçu, ilkel bir beynimiz var ve bize diyor ki hadi hadi gaza bas. O yüzden biz de o bütün yolları arıyoruz. Yani online dating app belki de elimizde kalan en büyük şey oluyor bu karantina döneminde.
0: Bir de şey değil mi? Evet karantina döneminde özellikle arttı ama genel itibariyle bu dijitalleşmeyle bağlantılılandırdığımızda e, hani seçenek çok fazla. Şimdi normal koşullarda belki o kadar hızlı ve çok e, şey, konforlu bir şekilde bu kadar hızlı ulaşamayacağımız bir dünya sunuyor hani. Çok yaldızlı bir dünya ve işte seçenekler çok fazla. Çok zahmetsiz işte florleşme alanı sağladığı için de tercih ediliyor olabilir mi?
1: Tabi ama oradaki temel problem de söylediğin gibi yani biraz çok fazla seçenek olduğunda ne olur? Bir tüketim araştırması e, istatistiği Çok fazla seçenek olduğunda sen hiçbir şeye karar veremeden o marketten, mağazadan çıkıyorsun. Çünkü çok fazla seçenek var, ne istediğini bilmiyorsun. İşte o yetersizliğin içinde ya da full yeterliğin içinde bir yetersizlik çıkarıyor. Oradaki temel problem adanma ve odak oluyor. Aynı anda bir kişi ortalama dört kişiyle birden yazışıyormuş online dating app'lerde bir araştırma da bu. Yani evet. aynı anda dört kişiye birden yazıyorsun eğer orada e, o odaklanmada hangisini seçeceksin ya da aslında bu eğlencenin bir parçası mı orada gerçekten ne istiyorsun Kişi bazen o eğlencenin peşinde giderken gerçekten ne istediğini unutuyor burada. Da. Hmm.
0: Bir şöyle bir durum var. Kimi teorilere göre de bu bir ilişki yollaşmayı sını da beraberinde getiriyor. Şöyle bir ki e, yani hızlı ulaşmak, hızı tüketmeyi de beraberinde getiriyor. Yani yeni kavramımız biraz değişiyor. Hani bir iki günlük ilişki artık eskidi gibi oluyor. Yenisine ihtiyaç gibi oluyor. Şimdi normalde e, offline süreçte işte bir iki yıllık ilişki hala yeniyken orada biraz daha o yeni kavramı da değişiyor olabilir.
1: Evet, ee, hatta biraz abartı söyleyeceğim. Gittikçe e, hayvanlara daha çok benziyoruz diyebilirim bu konuda. Yani... Doğada çünkü sonuçta o sadakat dediğin kavramda ya da adanmak dediğin kavramda daha farklı bir düzen var. Ee, tek eşlilik diye bir şeyden çok eşlikçilik var. Hani biz bizde hakikaten eşlikçi aradığımızda orada hani bazı ihtiyaçlara gidiyoruz yöneliyoruz. Ve ihtiyaçları sağladıktan sonra belki işte başka kim olabilir? O yüzden o tüketme dediğimiz şey çıkıyor. Hani doğada güvenle dokunma bir gider. Oksitosin hormonudur. Yani primatlara baktığın zaman yani en insansa hayvan eğer maymunsa maymunlar eşlikçilerini, partnerlerini ee, şöyle seçerler. O kişiye güven duyduğu zaman onun dokunmasına izin verir ona. Herkese vermez. Güvendiği kişinin dokunmasına izin verir. O dokunma dediğimiz, aidiyet dediğimiz kavram direkt güvenle alakalı oluyor. Şimdi neden bu şekilde bir izin var? Çünkü Herkesin dokunmasına izin veremezsin. O yeri, o güveni sağladıktan sonra o nefret veya o vahşet de çok hızlı çıkan bir şey. Çünkü sevgiyle nefret çok hızlı yer değiştiren duygular. O yüzden herkesi hayatını alamazsın. Ama işte bu bu kadar seçenek arasında o hayatı alma mevzusunda herkese adanmadığında veya herkese sığ bir ilişki belki kurduğunda, belki sadece ihtiyaçlar yönünde kurduğunda insan bencilleşiyor ve daha çok yalnızlaşıyor. Karşı tarafı tamamen unutup kendi ihtiyaçlarına yöneliyorsun. Evet. Tak
0: bunu diyecektim. Şimdi bu kadar sunduğu olanaklara rağmen ya da seçeneklere rağmen aslında çok da yalnız değil miyiz? Yani hala çok yalnızız, hala çok yalnızdan şikayet eden kişiler söylüyoruz.
1: Yani biz hep beraber tek başınayız bu karantinada. Yani biz hani İngilizce'de iki ayırırlar o kelimeyi. Lonely ve alone diye. Tek başına olmak ve yalnızlık diye iki farklı kelime vardır. Biz maalesef Türkçe'de tek kelimeyle anlatıyoruz onu. Yalnız. O yalnızlığın çağrıştırdığı şeyleri de sevmiyoruz. Giderek de yalnız dediğimiz şey de bizim tercihimiz dışında geliştiği için bu yalnızlık. Daha çok yalnızlaşıyoruz, evet. Bizim tercihimizden çıkıyor olay ve dünya hızlanıyor.
0: Ee, yine bir noktada da e, Newlands diye bir film izlemiştim. Türkçe'ye yenilik tutkusu diye çevirmiş. Ve bence çok muhteşem bir çeviri olmuş. Hani yenilik tutkusu. Sanki beraberinde bu modern çağın, dijital çağın işte beraberinde ilişkilerde de böyle bir e, psikolojik durum, e, travma da beraberinde getiriyor. Yani bizim artık sanki yeni bir hastalığımız var. Yenilik tutkusu gibi. Evet.
1: Evet. Hı? Yani nerede duracağız, nerede duracağız o tatminsizlik oluyor. Hep yeniye daha iyisini, daha büyüğünü, daha fazlasını tabii. İstiyoruz, istetiliyoruz da ee, Fight Club geldi aklıma niye bilmiyorum. Ee, bu şekilde daha iyisinin, daha fazlasını isterken de bazen sahip olduğumuz şey sevmiyoruz. Yani deneyelim, macera, keşif, hepsini yapalım. Ondan sonra da ben bunu sevmediğim dediğimde işte o geçmişi değiştiremiyorsun. O yeniliğinde bir sınırı belki var ya da nerede kendine dur diyeceksin. Bu gibi problemler oluyor çünkü aşk gibi duygular hani güçlü duygular. Aşk gerçekten beyin için şöyle bir şey. Sanki içine ne koyduğunu bilmediğim bir kokteyli içmek gibi. Çok hoş. Yani çok, çok fena çarpabilir. Ve orada hani sen o güçlü duyguları istiyorsun. Fakat bir süre sonra daha fazlasına çıkabilir misin eğer? O endorfin seviyesi şöyle bir şöyle bir hormon. aşkta yükselen. Aslında acıya verdiğin tepkidir endorfin. İşte bir kurşun yedikten sonra o kurşunu belli bir süre hissetmezsin ya belki bir saniye gibi. Yani hani öyle derler tabii ki deneyimlemedim ama ee, o acıya o tahammül süresidir küçük sonradan gelir zihniyeti algısı ee, sen o acıyı yüksek tutmak ya da o acıya alışkanlık ya da o işte e, o endorfin yüksek tutmak bu güçlü duyguyu fazla istediğinde daha fazlasını daha fazlasını daha fazlasını önüne getirmen lazım burada da hep daha yenisi daha fazlası daha iyisi ne senin için yeterli bu işle o gerçekten bizim sınavımız oluyor. Ne yeterli? Ne yeterince iyi bizim için?
0: O da zaten e, herkese göre, her zamana göre de değişen bir şey. Kişi için de zaman zaman değişen bir şey. Yani Bir önceki ilişkide bu yeterli dediği şey, bir sonraki ilişkide yeterli olmayı
1: evet. kıyaslama da şey... iyi gelmiyor orada. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani şey. Evet. Ee, süremiz doldu gerçekten çok güzel bir sohbetti dolu doluydu inşallah bir daha başka zaman tekrar konuşuruz daha detaylı e, konuşuruz ee, çok güzel bir sohbetti ee, psikolog Orkun Özocak bizlerle birlikteydi çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ben teşekkür
1: ederim sağ olun görüşmek üzere bizi Kısa Dalganet ve podcast
0: platformlarından dinleyebilirsiniz.